0: אתם מקשיבים להכל על הכל, <עוד> פרק רביעי. אורייד, right, מה המצב חברים? לי קוראים עידן, אני זמר ומורה לפיתוח קול, וברוכים הבאים להכל על הכל, פרק רביעי. מי היה מאמין שנגיע כבר לפרק רביעי? בואנה הזמן טס מהר. <עוד> למעשה הזמן טס כל כך מהר, שכבר אנחנו לא בהסגר, נכון להיום. אנחנו אפילו חוזרים קצת לפעילויות מוזיקליות, כמו במות פתוחות. אני יודע שההופעות עוד לא פתוחות 100%, אבל חלק מהדברים כבר כן. נקווה שאנחנו נחזור לפעילות מוזיקלית uh, ממש בעתיד הקרוב. אני כן רוצה להאיץ בכם, חברים, שאם אתם זמרים, פעילים ברמה כזו או אחרת, עכשיו שחזרו הבמות הפתוחות, לכו להופיע. אני אדבר על זה עוד, זה מאוד חשוב, אבל ברמה הכי פשוטה, חברים, לכו להופיע. זה לא דורש שום דבר, זה דורש פשוט לקום ולהגיע לאותו מקום שמקיים במה פתוחה. אני יכול להמליץ לכם גם על כל המקומות, אם תרצו, לכו להופיע. אורייט, right, מספיק קשקשת חברים, הגיע הזמן להיכנס לעניינים. בפרק האחרון, כפי שאתם בוודאי זוכרים, אנחנו דיברנו על כישרון לעומת כישורים. זאת אומרת, האם יכולת השירה שלנו, של אנשים אחרים, היא משהו שהוא מולד לחלוטין? זאת אומרת, זה הכישרון שלי, ככה נולדתי, ואז או שיש לי זה או שאין לי זה, בלה בלה בלה. או שזה בעצם משהו שאני יכול לאמן, כן? זה קישור, זה סקיל. משהו שאני יכול ללמוד, כמו שאני יכול ללמוד כל דבר אחר. אני יכול ללמוד לנגן על פסנתר, או לטפס על קיר טיפוס, או להטיס מטוס לצורך העניין, זה לא באמת משנה, הנקודה היא שאפשר ללמוד את זה. דיברנו על ההבדלים בין שני המונחים האלו ומה זה אומר עבורנו, וכבר אמרתי שאני בהחלט של הכישורים ולא של הכישורון. מכל מיני סיבות, אבל הסיבה החשובה אה, מספיק בשביל שאני אחזור עליה כאן, זה שכישרון, אם אה, זה כביכול משהו שהוא מולד, זה משהו שמשאיר אתכם מאוד מאוד פסיביים. זה כאילו פותר אתכם מעבודה. אנחנו כאן, חברים, כמו שסבתא שלי נהגה לומר, לא באנו ליהנות. סתם סבתא שלי לא באמת עברה את זה, סליחה סבתא, את היית ממש בסדר. <laughs> אבל... אה... הכוונה היא כאן פשוט שאם אני נשאר עם המונח כישרון, אז אין לי שום דבר בעצם לעשות, זה מה שיש, ואם זה ננצח או שלא ננצח. וכשאם אני מדבר על כישורים, זה פותח לי המון המון אופציות להשתפר, לקחת את עצמי בידיים מבחינה קולית, וללכת לכיוון שאני רוצה ללכת אליו. וזה כמובן הכיוון שאני מעדיף, ולא רק כי זה מחזיר לנו את השליטה על הקול שלנו, ובהשלכה על החיים שלנו, זה איזשהו טיפ ששווה לזכור. אבל אחרי כל ההקדמה הזאת, חברים, אני רוצה לספר לכם על הפרק של היום, והפרק של היום יעסוק בנושא מעט כאוב הנושא היום, יהיה זיופים בשירה. כלומר, אני באתי לשיר תו מסוים, ומה ששרתי בפועל לא היה התו אליו התכוונתי, או לא היה התו שהייתי אמור לשיר כי זה לא התו הנכון. עכשיו... קודם כל אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה, זיוף זה לא אה, גורם, זאת אומרת, זה לא בעיה לכשעצמו, זה רק סימפטום. כמו שאם יש לכם חום של 38 ומעלה, או מעל הטמפרטורה הרגילה, לכשעצמו הוא לא הבעיה, זה רק מרמז על בעיה אחרת שיכולה להיות. ומשום כך, בעצם זיוף לכשעצמו, אנחנו צריכים להתייחס אליו כאל משהו שנגרם מכל מיני סיבות, והתפקיד שלנו, שלכם בתור זמרים ושל המורה לפיתוח קול שלכם, שאני מקווה שאתם עובדים איתו, ולעזור לכם לאבחן ולהבין מה סוג הזיוף שנפוץ אצלכם, או באופן כללי, או במקום מסוים, בשיר מסוים, זאת אומרת, או באופן כללי או באופן ספציפי, וכמובן, לעזור לכם לפתור את זה. לפתור את זה בעצם משמעות הדבר להגיע לסיבות שגורמות לזיוף. עכשיו, באופן כללי, אני צפיתי באיזושהי הרצאה ממש לאחרונה של מורה ותיקה לפיתוח קול שנקראת רחל הוחמן, ואחד הדברים שהיא אמרה שם, ואני רוצה לאמץ, זה בעצם להחליף את המילה זיוף. אני יודע שהתחלתי את הפרק עם המילה זיוף, אבל אני אחליף את זה במילה חוסר דיוק, או נניח לא מה שהתכוונו אליו מבחינה קולית, כן? מטרה מפוספסת. והסיבה לכך זה שזיוף זה מילה נורא נורא שלילית, היא לפעמים אפילו היא קצת מעליבה, אם כן? מישהו... בדרך כלל כשאומרים לי מישהו שהוא מזייף, זה כאילו, כביכול הוא התכוון לעשות משהו. זה מרמז על איזשהו חוסר יושרה, כן? מישהו שהוא לא כנה, או אם אני אומר למישהו, אתה מזייף, זה כאילו האשמה כזאת שאתה לא בסדר. ממש ממש לא, אנחנו רוצים להימנע מזה, אנחנו פשוט נחליף את זה בחוסר דיוק. כי ניסינו, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, ניסינו לעשות איזה משהו, זה לא הלך, זאת אומרת, לא יצא לנו 100%, אבל זה לא אומר שכביכול זייפנו במובן הזה בסדר? אז במקום לדבר על הזיוף, אני אדבר על חוסר דיוק. עכשיו, בואו נגדיר מה זה חוסר דיוק. חוסר דיוק הוא לא לדייק בצליל שאותו התכוונתם לשיר. עכשיו, זה יכול להיות שהגעתם קרוב לאותו תו, אבל לא הייתם בדיוק עליו, הייתם קצת למעלה או קצת ממתחת, וזה יכול להיות גם משהו שהוא במקום אחר לחלוטין, כן? זאת אומרת, אני רציתי לשיר דו, ויצא לי לה, או משהו שהוא לא קשור לחלוטין. אז אני חושב, חברים, שהדבר הראשון שאנחנו נעשה, זה פשוט להבין מה הם סוגי הזיופים שיכולים להיות, וננסה לקטלג אותם ולהבין ממה הם נובעים ומה אנחנו יכולים לעשות בעניין. אז הדבר הראשון שאנחנו לא צריכים לעשות, חברים, זה לשבת עם טיונר, כמו כזה של גיטרה או אולי באפליקציה, וכל הזמן למדוד את עצמנו, איפה אתה ואיפה אני. זה, חברים, אני רוצה שלא תעשו, משתי סיבות. הסיבה הראשונה שאם אתם מסתכלים בטיונר וכל הזמן בודקים איפה אתם ביחס לטיונר, אז כמו שאמרתי, אתם מתרכזים ישירות בתוצאה, האם דייקתי או לא דייקתי, ואמרנו שבעצם מה שאנחנו רוצים זה לא להתרכז בתוצאה, כי התוצאה היא רק תוצאה, אלא בסיבות שמביאות אליה, ככה שטיונר בעצם מאיר את הפנס על הדבר הלא נכון. והסיבה היותר חשובה, חברים, זה שנורא מתאמצים לדייק כביכול עם הטיונר. מה שקורה בעצם זה שהגוף נכנס נורא לסטרס, הוא מנסה לגייס את כל המשאבים שלו בשביל לתת לכם את מה שאתם מבקשים, לדייק, והוא מגייס כל מיני שרירים שאנחנו לא רוצים שיתגייסו בשביל התהליך הזה. כאן חברים, לא לשבת עם טיונר. אז אי-דיוקים בשיר היה אפשר בגדול לחלק לשתי קטגוריות, הקטגוריה הראשונה היא אי מוזיקליים, כלומר אי-דיוקים שנובעים מכל מיני סיבות מוזיקליות, או באופן שבו הגוף, מבין את המידע המוזיקלי באופן שבו הוא מאבד אותו. והקטגוריה השנייה היא אי-דיוקים טכניים, כלומר שהגוף, הראש, המוח, מאבדים נכון את המידע המוזיקלי, אבל אנחנו עושים כל מיני טעויות טכניות שמונעות מאיתנו לדייק בצליל. אז בחלק הזה, בפרק של היום, אנחנו נדבר על אי-דיוקים מוזיקליים, ובשבוע הבא אנחנו נדבר על אי-דיוקים טכניים, אי-דיוקים מוזיקליים. בואו ניקח דוגמה. נניח שאני רוצה לשיר תו מסוים, איפשהו במקום שנוח לי, נניח את התו הזה, שזה תו דו, ואם אני אשים אותו אגב באקורד מז'ור זה יישמע משהו כזה, אבל אני אומר, בוא נשאיר את התו הזה, דו, ואז אני עושה... מה קרה עכשיו? לא שרתי את התו שהתכוונתי לשיר, אבל כן שרתי תו. שנשמע קשור אליו באיזה אופן, נכון? תקשיבו רגע שוב. <ממ> זה לא נשמע לא קשור לחלוטין, אבל זה בהחלט לא היה אותו תו, והנה התו שרציתי לשיר. <ממ> כן? אז מה שרתי ממקודם? בעצם שרתי את התרצה שלו, שרתי איזשהו תו אחר ש... בלי להיכנס ליותר מדי הסברים טכניים, הוא, הוא כלול בתוך התו שאותו רציתי לשיר, והוא עובד מאוד מאוד טוב איתו, למעשה הוא חלק מהאקורד שלו, של דו מז'ור, אבל זה לא התו שרציתי. זאת אומרת, האוזן שלי התבייתה על החלק הלא נכון של התו. בואו ננסה לקחת את זה סתם בשביל שתבינו במקום קצת אחר, אז זה יהיה כאן. זה האקורד רה מז'ור, והתו שאני ארצה לשיר יהיה התו הזה. אבל אם אני אשיר משהו כזה... ולפעמים... אתם שומעים שכולם היו חלק מאותו אקורד, אבל רק זה, זה התו שרציתי לשיר. במילים אחרות, למה זה אי-דיוק מוזיקלי? כיוון שלא התבייתתי על התו שביקשו ממני לשיר. זאת אומרת, האוזניים שלי שמעו דבר אחד, אבל... המוח שלי והקול שלי, שקיבל הוראות מהמוח מן הסתם, בעצם הבינו את ההוראה לא נכון. כלומר, הרצון המקורי שלי היה לשיר תו מסוים, נניח התו הזה, אבל הראש שלי והקול שלי תרגם את זה כאילו זה התו הזה. והסיבה שזה היה דווקא התו הזה או התו הזה, היא כי אלו תווים שהם עובדים במערכת יחסים טובה עם התו המקורי. במילים אחרות, מי שקצת יודע תיאוריה מוזיקלית, אני רציתי לשיר את ה-1 של האקורד, אבל מה שהגוף שלי הפיק זה את ה-3 או את ה-5, שביחד מהווים אקורד. במילים אחרות, לא התבייתתי על התו שאותו רציתי לשיר, אלא על מישהו שעובד איתו ממש ממש טוב, על חלק אחר באקורד, על הרמוניה אחרת של התו. Um, זה הסבר טיפה פשטני, אני יודע, אבל אם אתם מהזמרים האלו, החובבים או המקצועיים, לא משנה שלפעמים מוצאים את עצמכם שאתם שומעים שאתם בכלל לא באותו מקום, שאתם לא באותו תו, אולי זה זה. יכול להיות שאתם מתבייתים על חלק אחר של התו, על משהו שהוא קרוב לתו שאנחנו מחפשים, אבל לא התו הספציפי שאנחנו מחפשים. אוקיי, okay, um, חוסר דיוק מסוג שני, גם זה חוסר דיוק מוזיקלי. בשביל זה צריך לעשות איזה הסבר מקדים על איך הקול שלנו בנוי מבחינה אקוסטית, אבל בשביל לשמור את זה פשוט, בואו נחשוב על כך שיש לנו כל מיני אזורים בקול. אפשר לחשוב על זה כמו אותה עיר אבל שכונות שונות, והשכונות האלו מסודרות במקום אחר על הפסנתר. במילים אחרות, אם אני בנמוכים שלי, <אז> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> <אז> ואם אני אלך ממש למעלה, או כל מיני משחקים כאלו, אני בעצם עובר מאזור לאזור. אז במקום להגיד אזור, אני אגיד רגיסטר. בסדר? זו מילה יותר טכנית, אבל זה בגדול המשמעות שלה לצורך העניין שלנו כאן. אז הכל שלנו בעצם מורכב מרגיסטרים שונים, ובעצם ככל שאני שער נמוך או שער גבוה, שאני עולה מהבית לפזמון שבדרך כלל יותר גבוה, בעצם המשמעות הטכנית של זה זה שאני עובר מרגיסטר לרגיסטר. חלק גדול בפיתוח קול אגב, זה בדיוק לעבוד על המעברים האלו בין רגיסטר לרגיסטר, ככה שלא יגררו כל מיני תופעות אחרות בקול. נגיד שאני לא אעבור לצעקה, או שהקול לא יישבר, וכל מיני דברים כאלו. בוא את זה רגע בצד. אז מה זה בעצם אי דיוק מוזיקלי שנובע מרגיסטרציה, או מחוסר היכרות עם הרגיסטרים, עם האזורים? זה קורה לא מעט, בדרך כלל זה אצל זמרים עם פחות ניסיון, שמכירים בעצם ומרגישים בנוח רק רגיסטר אחד. הרגיסטר, האזור שאנחנו כולנו מכירים, זה פלוס מינוס הנמוכים שלנו, לא הסופר נמוכים, לא כאן. אלא פשוט האזור שבו אנחנו מדברים, מהסיבה הפשוטה שאנחנו מבלים שם את רוב היום, רוב השבוע, רוב השנה, כי אנחנו כל היום מדברים עם אנשים אחרים, אנחנו מדברים איתם באזור הזה. מדי פעם אנחנו עוברים לאזור אחר, נגיד אם אני עושה Y, כן, או הוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז הזמר עולה לפזמון, הפזמון כבר נמצא כאן. משהו כזה. אז אם אני אשאיר את זה, זה יהיה... וזה מרגיש אחרת, זה... זה לא רק נשמע אחרת קצת, זה גם מרגיש אחרת. במילים אחרות, זה מרגיש אחרת מבפנים, אנחנו בתור הזמרים, זה מרגיש לנו אחרת לעבור מרגיסטר לרגיסטר. ויש זמרים שהגוף שלהם לא כל כך מקבל את זה. זאת אומרת, הם שרים פה באזור הזה, בלי שום בעיה מיוחדת. מממממ. אוקיי, נניח שהבית שם, ואז הזמר עובר לפזמון, והם צריכים לעשות... מממ, מממ. וכיוון שהגוף שלהם לא כל כך יודע איך זה מרגיש לשיר ברגיסטר באזור השני, או כי לא לימדו אותו, או כי זה מרגיש להם מוזר, אז הם אומנם מנסים לעשות... מממ, מממ. אבל מה שהגוף שלהם מפיק זה... ממממ, הם למעשה, לפעמים אפילו ייקחו את כל הקטע הזה, את כל הליין שהם רוצים לשיר, הם ייקחו אותו ממש כתבה למטה, כדי שהם לא יצטרכו לעזוב את אותו רגיסטר, כיוון שזה מרגיש אחרת, ולגוף, לזמר שהוא אה, פחות מיומן, זו תחושה נורא לא מוכרת, לפעמים היא אפילו מרגישה מביכה, או מסוכנת אפילו, יש בשירה גם אלמנט של סיכון, גם על זה אני אדבר באיזשהו שלב, אבל... חוסר דיוק מהסוג הזה בעצם נובע מכך שהזמר לא כל כך יודע איך לעבור לאזור אחר. הפתרון כאן כמובן יהיה עבודת רגיסטרציה, עבודה של היכרות של אותו זמר עם האזורים השונים שיש בכל, כן? אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אבל ברמה הכי פשוטה, אם פשוט תגידו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אתם תוכלו להכיר יותר טוב את האזורים, את הרגיסטרים הגבוהים יותר, ולאט לאט לחבר אותם לנמוכים. תנסו את זה, אגב, זה די פשוט, שתעשו... וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שהרגשתם כשירדתם מגבוה לנמוך, כשעליתם בחזרה, השינוי הזה בתחושות, זה למעשה חלק גדול מעבודת הרגיסטרציה. אם אנחנו לא מכירים את זה כל כך, מבחינת הגוף זה בעצם להגיד, לא, לשכונה הזאת, לאזור הזה, אני לא הולך. ואז במקום לשיר... מממ... אז אותו זמר ירצה לקחת את זה לאזור שהוא כן מכיר. ובעצם זמר שעושה את זה באופן בלתי מודע, מה שהוא מנסה לעשות זה להישאר איפה שהוא מכיר, להישאר באזור הנוחות, לא, לא בכך מובן השלילי של המילה, אלא פשוט להישאר איפה שמכירים, איפה שהבית שלנו, כן? הכי נוח הרי בבית. אנחנו מכירים את הבית, כל הדברים שלנו בבית, זה מרגיש לנו מוכר, זה המפתח, זה מרגיש לנו מוכר, ולכן אנחנו לא רוצים לעזוב אותו. חברים, אם אתם מזהים את זה אצלכם או אצל האנשים שאתם מכירים, המפתח הוא לעזוב את הבית כביכול, להעז ללכת לאזורים אחרים שגם ירגישו קצת אחרת, זה בסדר. אל תחשבו על זה יותר מדי, פשוט תעשו הרבה אוקיי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אי דיוק מוזיקלי קצת יותר חריף, אם הקודמים היו עוד קצת קרובים או הייתה להם איזה מערכת יחסים לתו המקורי שאותו רציתי לשיר. אי הדיוק המוזיקלי הזה הוא ממש way way off, כן? זה משהו שהוא אחר לגמרי. למשל, נגיד והייתי רוצה לשיר את התו הזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> 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 כן, זה חוסר דיוק מאוד מאוד חריף, וקשה לשים את, ה... לשים את האצבע על הדבר שגורם ספציפית את הדבר הזה, זה גם מאוד משתנה, אני רק רוצה לומר שרוב מוחלט של המקרים לא מדובר על להיות טון דף, כן? לא מדובר על ממש לא לשים לב לתווים, או להיות חירש לצלילים או משהו כזה, כן? יש את המונח באנגלית טון דף. <אז> להיות ממש טון דף זה, זה, זה דבר שהוא נורא 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 נדיר. כן, זה ממש אנשים שלא מסוגלים להבדיל בין צלילים שונים, זאת אומרת, מבחינתם כל הצלילים נשמעים להם אותו דבר. אם אתם מתעניינים במוזיקה ואוהבים, מוזיקה, חברים, כנראה שזה לא אתם, כי אנשים שממש טון דף גם לא סביר שיהנו ממוזיקה, כן, כי הם לא מסוגלים להבין את הצלילים עצמם ואת מערכות היחסים ביניהם. אז אני יוצא מנקודת הנחה שזה לא המקרה אצלכם, אלא שפשוט אתם מנסים לשיר משהו אחד ויוצא משהו אחר לגמרי. עכשיו, קצת קשה לשים על זה את האצבע, זה יכול להשתנות מבין אדם לבין אדם, אבל אני חושב שברמה הכי הכי פשוטה, בעצם זה נגרם מכך שהתמונה המנטלית, או הגרסה המנטלית של התו שרציתי לשיר, לא טעמה את התו בפועל. זאת אומרת, אני רציתי לשיר תו מסוים, נניח את התו הזה, והתמונה המנטלית, הגרסה המנטלית של התו הזה, שנוצרה אצלי, לא תואמת. את מה ששמעתי בפועל. זאת אומרת, אני יצרתי איזו גרסה מנטלית, ממש ברמה לא מודעת, כן? המוח שלי מאבד את זה בצורה מסוימת, ושולח הודעה למיתרי הקול שלי ולכל ול המערכת הקולית שלי, שתפיק משהו שאמור להיות זה, אבל ההנחיות שהמוח שלי שלח לקול שלי, אה, מתרגמות למשהו כזה, היי! Hey! כן, משהו שהוא נורא נורא חריף, אין לו בהכרח איזשהו קשר. אז כאן מדובר במשהו שהוא טיפה יותר מורכב, חברים, אבל בגדול, ברמה הכי הכי פשוטה, הדרך להתמודד עם זה היא פשוט קודם להקשיב. לתת למערכת שלכם, למוח, לקול, לכל הדברים שתומכים, קצת זמן להתמודד, לעבד את המידע הזה, כן? אפשר לחשוב על זה קצת כמו, במובן הזה זה קצת כמו מחשב, כן? מכניסים לו מידע, הוא עושה עיבוד, ואז הוא פולט מידע אה, אחר. אז זה קצת כזה, זאת אומרת, אני צריך נגיד לשיר את התו הזה. <עבודה> העבודה שלי כאן תהיה קודם להקשיב, לא לעשות שום דבר, אלא קודם פשוט להקשיב, להתרכז. ואז לנסות פשוט לזמזם את זה. עכשיו, אני בכוונה אומר לזמזם ולא לשיר, כי יש הבדל באיך שאנחנו, מבחינת קלות ההפקה של נגיד תנועה כמו אה לעומת לזמזם, אז בואו נשיר את זה מאוד פשוט, ופשוט ננסה לזמזם. הנה התו. זה תפקיד שלי יהיה לסגור שפתיים ופשוט לנסות לכוון אליו אחרי שהקשבתי mm -hmm. ואז לנסות לשיר משהו אחר, נניח את התו הזה אותו תהליך, אני מקשיב ואז אני מזמזם mm -hmm. זה יכול להיות גם תו אחר לגמרי, באזור אחר לגמרי, נגיד התו הזה זה לא משנה, איך שיוצא, כל עוד אני מזמזם ועשיתי את אותו תהליך אוקיי, okay, אבל עכשיו הייתה הלימה בין מה שאני שמעתי, בין מה שהראש שלי קלט, לבין מה שהוא איבד. התרגום הפנימי שלי, זה, וזה נעשה בצורה מאוד לא מודעת, אבל התרגום הקוגניטיבי הפנימי שלי היה יותר נכון. אז זאת דרך אחת להתמודד עם זה, חברים, אם אתם מזהים את עצמכם, שאם אתם רוצים להשאיר תו מסוים, מי <ויצור> יוצא לכם? <ע> <ע> משהו שהוא, אה, אין לו מערכת יחסים, הוא נשמע מאוד לא קשור. זאת כנראה הסיבה, אתם צריכים פשוט להקשיב ולעשות... <ממ> לקחת שנייה, <ממ> לתת למערכת שלכם זמן לעבד את זה ולעשות את זה על המהום כדי שיהיה לה קל יותר. אני אסביר בהזדמנות למה להמהם זה קל יותר מאשר לשיר אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והדרך משם לשירה פרופר תהיה הרבה יותר קצרה. אוקיי, חברים, אנחנו הגענו לסוף החלק הראשון, לא תכננתי שזה יהיה שני חלקים, אבל אני רואה שיש הרבה מה לדבר. אז עד כאן החלק הראשון בסקירה של אי-דיוקים בשירה, אני לא אגיד זיוף, אמרנו שאנחנו לא אוהבים את המונח הזה, אבל דיברנו עד כה על שלושה סוגים של אי-דיוקים מוזיקליים, להבדיל מטכניים, זה יהיה בפרק הבא. אבל איזיוף מוזיקלי מסוג ראשון אמרנו, שבעצם אני מנסה לשיר תו מסוים, אבל נשאר הרמוניה שלו, נשאר משהו שהוא אמנם מוזיקלי, ויש לו מערכת יחסים, הוא אפילו נשמע טוב עם מה שרציתי לשיר, אבל הראש שלי, המכניזם הקוגניטיבי שלי, נתפס על החלק הלא נכון של התו, כן? אי דיוק מוזיקלי מהסוג השני, נובע בעצם מחוסר היכרות עם האזורים השונים בקול שלנו. אמרנו, במקום אזורים אני אגיד ריגיסטר, אבל לצורך העניין זה אותו דבר. זאת אומרת, אה, הפסנתר או התרגיל או השיר דורש שאני אעזוב את האזור שאני מכיר ואלך לאזור אחר. אה, ויש אנשים שפשוט, הגוף שלהם לא כל כך רוצה לעשות את זה, כי זה מלחיץ, כי זה מפחיד, כי הוא לא יודע איך. אה, ואז כמובן אמרנו שמה שאנחנו צריכים לעשות זה... לתרגל את המעברים האלו לאזורים האחרים. ואי-דיוק מוזיקלי מהסוג השלישי הוא אי-דיוק שבעצם לא קשור בכלל לתו שאותו רציתם להפיק. אמרנו שזה נובע מתמונה או תרגום מנטלי לא נכון של מה ששמעתם. זאת אומרת, האוזניים שומעות מה שהן שומעות, אבל הראש מבין את זה אחרת, ולכן הוא שולח הנחיות לא נכונות לקול שלכם. ככה שאתם מנסים להפיק את מה ששמעתם, אבל משהו בעיבוד באמצע הולך לעיבוד. התרגום הזה נעשה לא נכון. ממש, ממש, lost in translation. ואמרנו שהדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה קודם כל להקשיב. להקשיב בלי לשיר. לתת לגוף שנייה לעבד את זה, לתת לו את הזמן שהוא צריך, ואז פשוט להמהם. כן, עם שפתיים סגורות, לנסות להמהם את זה. עד כאן חברים, תודה רבה שהאזנתם. אם יש לכם שאלות, אם יש לכם הערות עם ע', או הערות עם א', אני כמובן אשמח לשמוע. בפעם הבאה אנחנו נמשיך לדבר על אי-דיוקים, ואנחנו נעבור לאי-דיוקים מהסוג הטכני, ככה שיש למה לצפות. בינתיים אם אתם רוצים לדעת יותר אודותיי, אפשר פשוט להקליד www.ideanlib.com, שכמובן אפשר לשלוח לי מייל, ל-ideanlib.com, זה i-d-a-n-l-i-b, אני אשמח ממש לשמוע מכם. עד כאן חברים, תעשו אוקנרול, נתראה בקרוב.